0: Herzlich willkommen zur dritten Episode des Podcasts Roboter wie wir. In diesem Podcast sprechen wir über die Kurzgeschichten Isaac Asimovs aus seiner Sammlung Ich, der Roboter. Und das tun wir im Rahmen der Aktion Eine Uni, ein Buch mit verschiedenen Angehörigen der TU Chemnitz, insbesondere des Sonderforschungsbereichs Hybrid Societies und mit ausgewählten Gästen. Wer diesen Podcast verfolgt, kennt sozusagen die Stammbesetzung schon. Das ist zum einen meine Kollegin Christiane Attig. Psychologin und eine von zwei Projektkoordinatorinnen im SFB. Hallo Christiane.
1: Hallo Ingmar, schön wieder da zu sein.
0: Schön, dass du da bist. Ich möchte noch hinzufügen, dass du ja auch die Meisterin an der Schnittschere bist für diesen Podcast.
1: <lacht> ja, sehr gern.
0: Dabei ist außerdem wieder Christian Penzold, Professor für Medien- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Leipzig und Projektleiter im Teilprojekt Öffentlichkeitsarbeit des SFB. Hallo Christian. Hallo
2: Ingmar, und ich freue mich natürlich auch dabei zu sein bei dieser Geschichte, auf die ich mich ganz besonders zugespitzt habe und mich freue, wenn wir darüber sprechen. Ich bin schon gespannt.
0: Mein Name ist Ingmar Rothe. das kann man jetzt rekonstruieren. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter in eben jenem Teilprojekt Öffentlichkeitsarbeit im Sonderforschungsbereich. Und wir haben heute wieder zwei Gäste eingeladen. In Meckenbeuren sprechen wir heute mit der Philosophin Dr. Janina Loh. Janina Loh hat dort die Stabstelle Ethik der Stiftung Liebenau inne und damit verbunden auch die Geschäftsführung des Ethikkomitees und des Kooperationskreises Ethik der Stiftung. Hallo Janina, herzlich willkommen.
3: Ja, hallo und äh, vielen Dank für die schöne Einladung. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein.
0: Und die fünfte am Mikrofon ist heute Dr. Jana Bressem. Jana ist Linguistin und forscht als Teilprojektleiterin im SFB Hybrid Societies an der Technischen Universität Chemnitz zum Thema Intentionalität und Multimodalität in der Interaktion. Und außerdem hostet sie zusammen mit Silva Ladewig, das äh, möchte ich erwähnen an dieser Stelle, den sehr empfehlenswerten Podcast Talking Bodies. Hallo Jana, schön, dass du dabei bist.
4: Hallo Ingmar, hallo in die Runde. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Und damit gehen wir rein in die heutige Episode und ich muss leider mit einem Karlauer starten. Ich bin gespannt, ob das heute ein vernünftiges Gespräch wird. <lacht> das sage ich deshalb, weil wir heute über die dritte Erzählung in Asimovs Band sprechen und die heißt ganz schlicht Vernunft. Zumindest in der deutschen Übersetzung. Im englischen Original heißt sie Reason.
5: 2015, ein halbes Jahr später. Dies sind die Tatsachen, die zusammen mit der selbstverständlichen Voraussetzung, dass kein Wesen von sich aus ein anderes schaffen kann, das ihm selbst überlegen ist, ihre dumme Hypothese in tausend Stücke reißen. Die dritte Kurzgeschichte, Vernunft, handelt erneut von Paul und Donovan. Die beiden arbeiten auf der Raumstation und haben Probleme mit einem herannahenden Elektronensturm. Doch dies ist nicht das Einzige, was die beiden Männer beschäftigt. Ein Roboter namens QTI, auch Cutie genannt, beginnt über seine eigene Schöpfung und Existenz nachzudenken. Er erzählt Paul, dass er es für unwahrscheinlich hält, von Menschen erschaffen worden zu sein. Alle Erklärungsversuche der Kollegen stoßen bei dem Roboter auf Ungläubigkeit. Cutie denkt, Menschen seien ein lächerliches Provisorium, ineffizient und fehlerhaft. Roboter hingegen seien vollendet, stabil und maximal effizient. Es ergebe daher keinen Sinn, dass Menschen etwas erschaffen hätten, was ihnen vollends überlegen ist. Die einzige Erklärung seiner Existenz besteht für den Robot darin, dass sein Meister ihn geschaffen hat, womit er den Energieumwandler auf der Station meint. Er würde nunmehr ausschließlich auf den Meister hören und keinem Menschen mehr gehorchen. Als sich die restlichen Robots auf der Station QT anschießen, scheint für die beiden Ingenieure jede Hoffnung verloren. Die Robots verbannen die Männer aus dem Kontrollraum und der Elektronensturm droht geradewegs auf die Erde zuzusteuern und hunderte von Quadratmeilen Erdoberfläche zu zerstören. Daraus kommt anders als gedacht. Cutie verhindert die Katastrophe, da er, wenn auch unwissentlich, dem ersten Gesetz der Robotik folgt, um die Menschheit vor Schaden zu bewahren. Selbst wenn dies bedeutet, dass er sich dem zweiten Gesetz, Gehorsam zu zeigen, widersetzen muss.
0: Wir treffen wieder auf die beiden Cowboy-Astronauten Paul und Donovan, die wir schon kennen aus der letzten Erzählung und die einen Roboter zur Vernunft bringen müssen. Es handelt sich diesmal wieder um einen neuen Robot, der heißt QT-1 und die beiden nennen den liebevoll qt dieser stellt die prekäre Frage nach seiner Herkunft und Paul und Donovan müssen Cutie erklären, dass er von Menschen erschaffen wurde, was dieser aus verschiedenen Gründen partout nicht glauben kann. Es geht hier also wieder um einen neuen Robot, eine nächste Iterationsstufe. Und davon haben Paul und Donovan wieder mal das erste Exemplar im Dienst. Wir werden als Lesende voll reingeworfen in die Geschichte und sogleich auch konfrontiert mit großer Ratlosigkeit. Nämlich Ratlosigkeit gegenüber diesem speziellen Roboter und Ratlosigkeit gegenüber positronischen Gehirnen im Allgemeinen. Meine Frage an euch, mit der ich heute mal einsteigen möchte, ist es nicht lustig oder zumindest interessant, dass hier das Roboterhirn, das ja von Menschen erschaffen wurde, als ähnlich großes Rätsel präsentiert wird wie das menschliche Gehirn? Frage vielleicht mal die Psychologin als erstes, Christiane. <lacht>
1: Da würde ich dich tatsächlich fragen, ist das wirklich so? Also ich glaube, dass damit gespielt wird. Ich habe das tatsächlich gar nicht so wahrgenommen. Also natürlich geht es hier ganz zentral um das Positronengehirn, das sich da in Cuties Kopf offenbar irgendwo befindet und welche Konsequenzen dieses offenbar fortschrittlichere Gehirn mit sich bringt, als das, was wir in den bisherigen Geschichten kennengelernt haben. Aber... Wie fortschrittlich das wirklich ist und wie faszinierend, das ist ja genau das, was hier verhandelt wird und das würde ich erstmal grundlegend in Frage stellen. Also es geht ja ganz zentral um die Vernunftfähigkeit sowohl von Cutie als auch von den Menschen. Und es wird uns suggeriert, dass Cutie einfach unfassbar äh, in der Lage ist, sich seiner Vernunft zu bedienen. Hm. Aber wenn man sich dann anguckt, worauf das hinausläuft, äh, könnte man ja sagen, ja gut, mit Vernunft hat das vielleicht doch nicht mehr so viel zu tun. Deswegen, äh, ich finde deine Frage interessant, aber ich würde ich würd die Prämisse in Frage stellen wollen.
3: Ja, ich glaube, wenn ich darauf direkt auch jetzt anknüpfen darf, ich würde Ihnen genau zustimmen aus ganz ähnlichen Gründen. und Also es geht ja an einigen Stellen dieser Geschichte ganz explizit um, äh, um Immanuel-Kants-Theorie, würde ich sagen. Mhm. Es gibt sogar eine Stelle, wo Cutie tatsächlich wörtlich sagt, ich suche diese Stelle hier gerade raus, ähm, wo er sagt, ich selbst habe Vernunft und sie haben aber nur Intellekt oder ihr Menschen habt nur Intellekt. Aber eigentlich ist ja das, was, äh, was sich bei Cutie selbst am Ende herausstellt, die Position, die Immanuel Kant in der Kritik der reinen Vernunft mit dem Rationalismus kritisiert hat, das ist eigentlich die Verkörperung eines reinen Intellekts, äh, die halt rein äh, a priori, nach a priori Schlüssen urteilt. Auch das ist etwas, was äh, Cutie sogar selber zwischendurch sagt, Wahrheiten von a priori Ursachen ableitet. Und das ist eigentlich eine, wie Immanuel Kant vor einigen Jahrhunderten schon gesagt hat, eher rückständige Position, die nämlich, ja, die andere Seite der Sinne und der Erfahrung komplett ausblendet und deswegen in der Lage ist, irgendwie mit Logik alles zu begründen, äh, was man nur will. Das ist dann ziemlich am Ende der, der Erzählung. Also ein Intellekt, der eigentlich von Erfahrung befreit ist, kann sich alles zurechtlegen und sich alles begründen, was er will. Und das zeigt eigentlich so ein bisschen, finde ich, wie warum Cutie eher eine rückständige Form von Denken <lacht> aufweist. Mhm.
0: Wir können uns ja später mit dieser Stelle nochmal beschäftigen, in die wir jetzt sozusagen voll reingerannt sind. Ich habe mir nämlich die Stelle tatsächlich aus der Erzählung auch mal rausgeschrieben, genau aus diesen Gründen. Ich wollte jetzt nochmal so speziell auf diesen Roboter eingehen, dem wir, dem wir da begegnen. Ich habe schon gesagt, es ist wieder eine neue Entwicklungsstufe. Ähm, nun kann man fragen, wie entwickelt ist der eigentlich? Was mir beim Lesen aufgefallen ist, wir lernen jetzt den dritten Roboter kennen. Der erste hieß Robbie, der zweite hieß Speedy, der dritte wird jetzt Cutie genannt von den beiden, ja. ähm, von den beiden Astronauten. Ich würde euch gerne mal fragen, weil es mich interessiert, was ist das für ein Roboter aus eurer Sicht? Also wir haben zum Beispiel in den ersten beiden Folgen über soziale Roboter gesprochen und über Arbeitsroboter. Und das sind ja auch so zwei große Kategorien der Robotik. Genau, da ist meine Frage, in welche Kategorie fällt Cutie da für euch? Und wie stellt ihr euch diesen Cutie-One vor? Ist der cute oder was? wie ist der bei euch?
3: Wenn ich vielleicht einfach mal den Auftakt versuchen darf. Gerne. Also ich finde, es ist tatsächlich eine, also es ist nicht ganz einfach zu sagen. Es ist, eine, ich, mhm. ich habe das Gefühl, in Cutie begegnet uns da so eine Art Mischroboter oder Mischform aus verschiedenen ja, robotischen Sphären. Es erinnert mich ein bisschen an die ursprüngliche Geschichte vom Roboter, die wir vor 100 Jahren ziemlich genau von Karel Čapek erzählt bekommen haben. Ähm, Karel Čapek schreibt ja in 1921 ein Theaterstück, Rossum's Universal Robots. Und äh, führt da den Begriff des Roboters ein eben als eigentlich ein Begriff für sogenannte künstliche Sklaven. Darauf geht auch der die slavische Vorsilbe Rap zurück. Ähm, und da werden Roboter in humanoider Form entwickelt, die also von einem Unternehmen eben entwickelt, die dann Arbeiten, Frohendienste, Zwangsarbeiten eben für Menschen verrichten sollen. Also es ist, sind Arbeitsroboter, ähm, die da entwickelt werden in der Industrie. Und als künstliche Sklaven den Menschen zu Diensten sein sollen. Also da passt Cutie oder die Vorstellung von Cutie, finde ich, ganz gut rein. Auf der anderen Seite werden aber gerade durch diese humanoide Form ähm, und auch durch verschiedene charakterliche Verhaltensweisen, die diese Roboter bei Karel Chapek da an den Tag legen, auch so Züge der, der heutigen Social Robotics deutlich, wo Roboter eigentlich eher wie, wie Companions entwickelt werden, ne? also wie künstliche GefährtInnen. Und am Ende von Karel Chapeks Geschichte ist es dann tatsächlich so, dass dass sowohl ähm, die Frage eröffnet wird, können Menschen nicht auch Beziehungen mit Robotern führen und können nicht auch Roboter untereinander Beziehungen führen, weil sie eine Art soziales Eigenleben entwickeln. Und auch das sehen wir halt in Cutie ganz gut. Ne? Obwohl das natürlich in einer sehr hierarchischen Weise passiert, in der Verbindung mit diesen anderen Robotern, die er da herumkommandiert, weil er da sich als Prophet aufspielt. Aber in diesem, sage ich mal, so, sozialen Eigenleben und auch gewissermaßen emotionalen, Eigenleben, das Cutie in, in bestimmten Grundzügen an den Tag legt, würde ich sagen, hat er so ein bisschen auch eine Seite von den, von den Robotern als Social Companions, die wir eher aus den Social Robotics und weniger aus dem Arbeitsbereich, aus der Arbeitsrobotik kennen.
2: Und zugleich aber ist ja Cutie letztlich nicht so richtig gut zu gebrauchen. Also weder für das eine noch für das andere. Und mhm. das Problem ist, dass er vor allem zu viel über sich nachdenkt. Also wir würden vielleicht sagen, so, es ist ja so reine Intelligenz und da ist noch was drum gebaut. Es geht ja auch viel dann um, um so den Kopf von dem Ganzen, das soll ja sogar abgeschlagen werden irgendwann. Mhm. Also dass da irgendwie dieser Sitz, Sitz dieses, ähm, dieses über sich selbst nachdenkenden Roboters ist und dass das ein Problem ist. Aber dass er vor allem letztlich so scheinbar, weiß ich nicht, zu intelligent ist aber zu sehr auf sich bezogen in seinem Intellekt und deshalb letztlich dann nicht so gut zu gebrauchen ist, weder als Arbeitsroboter noch als, als soziales Gegenüber oder, oder Sozialroboter.
3: Ja, voll. Und ich glaube, das liegt so ein bisschen an dieser, er äh, verkörpert ja so ein, so ein Propheten, ne? Und man könnte auch sagen, so ein Möchtegern-Philosophen. Und das zeigt eben, wie unsozial diese, diese so <lacht> Wesen eigentlich sind. Also, Richtig, das ist so eine Mann. leichte Kritik irgendwie an, an der, äh, Disziplin der Philosophie, wenn man es überspitzt zu so sehen, weil zumindest eine Philosophie, wie sie Immanuel Kant betrieben hat, mhm. äh, das sind halt die Leute, die sie, die im wahren Elfenbeinturm eigentlich vor sich hinkrebsen und vollkommen losgelöst von der Gesellschaft ihr Dasein fristen. Genau desinteressiert davon sind und unsozial
2: eigentlich Genau, und auch diese Ausschließlichkeit, also diese Bestimmtheit und Vehemenz, also mit der er diese Sachen immer zu Ende denkt und dann quasi denen äußert, auch wie er so über Menschen nachdenkt und, und wie hinfällig wir sind und dass er für die beiden letztlich Konstrukteure zum Problem wird und das ruft so viele Fragen auf, ich, also ich freue mich schon, wenn wir darauf zurückkommen, also auch so viele Assoziationen zu ähm, also dieser spirituellen Überhöhung von dem Ganzen, es kam ja schon Prophet und, und, und die Verweise auf, auf Philosophiegeschichte, die da drin stecken und, und die uns so in so Miniaturformat in dieser Geschichte so vorgespielt werden und gleichzeitig gezeigt werden, wie oft es zum Problem wird.
4: Wenn ich aber nochmal auf die Frage darauf zurückkommen darf, wie ich mir Cutie vorstelle, gerade ja. auch so in seinen Eigenschaften vom Körper her gesehen, muss ich sagen, fiel mir das wahnsinnig schwer, weil der weil die Geschichte ja immer mit so vielen unterschiedlichen Merkmalen und Eigenschaften spielt, also auf der einen Seite fängt man schon mal beim Namen an, ja, Cutie, das ist erstmal eine Verniedlichungs-, also Verniedlichungsform. Es geht übers Aussehen, also offensichtlich scheint Cutie vom Aussehen her besonders zu sein, dass er eben diesen Namen verdient, dann bekommt Cutie ganz viele menschliche Eigenschaften, also er kann wenn ich jetzt mal gleich sozusagen äh, von den Gesten her ausgehe, er kann Gesten produzieren. Ja, er machte eine leichte Geste mit der Hand. Er kann in seiner Stimme Trauer zum Ausdruck bringen, Mitleid. Er kann geistesabwesend vor sich hinsummen. Ja. <lacht> ja, stimmt. Er kann, also offensichtlich hat er auf unterschiedlichen körperlichen Ausdrucksebenen menschliche Eigenschaften. Aber was er dann zum Beispiel wiederum nicht kann, er kann nicht richtig menschlich lachen, also sein, ist, er hat ein unmenschliches Lachen, das ist scharf und explosiv, regelmäßig wie ein Metronom, dann hat seine Stimme aber auch den Klang metallener Membrane und was ich besonders witzig fand, ist, dass Cutie gar keine Geräusche beim Laufen macht, weil er eben diese Schwämme unter den Füßen hat und das sozusagen in so der Gänze zusammengenommen, hat es für mich ganz schwierig gemacht und macht es eigentlich für mich immer noch schwierig, mir so ein mir so eine Vorstellung von Cutie zu machen. Also auf der einen Seite muss er ja irgendwie metallen, er ist groß, er ist stark, aber so diese Eigenschaften, die da in der Geschichte beschrieben werden, die gehen für mich irgendwie nicht so richtig zusammen. Mhm. Ich finde das ganz schwierig.
0: Ich finde das, find das interessant, wie du das beschreibst und also auch, dass du sagst, du hast Schwierigkeiten, dir den vorzustellen, das geht mir nämlich auch so. Also den als Körper wie, wie der aussieht das fällt mhm. mir auch deutlich schwerer als in den in den ersten geschichten im buch in ja. denen die roboter relativ genau beschrieben worden sind also auch in ihren, mhm. in ihren unterschieden so wenn ich mich mal an die an die zweite geschichte erinnere und das ist ja interessant vor dem vor dem hintergrund den wir jetzt vorher besprochen haben dass es so sehr ums ich sage jetzt mal verkopfte geht und wir dann Schwierigkeiten haben, uns eigentlich diese Verkörperung dieses Roboters auch so ähm, vorzustellen. Oder zum, zumindest Jana, du und ich, wir haben da offensichtlich mhm. die Schwierigkeiten. Ähm, genau.
3: Aber, also wenn, genau, aber wenn ich da zustimmen darf, äh, ich hatte ja am Anfang gesagt, dass ich schon auch irgendwie so beide Seiten irgendwie, zumindest ja. wenn man diese beiden Seiten der Arbeitsrobotik und der Social Robotics irgendwie vor Augen hat, das sehe ich halt beides in ihm verein und das sehe ich ja. genau in den Merkmalen, die gerade beschrieben worden sind, auch in dieser Dissonanz der Wahrnehmung. Ne? dass wir mhm. Also ich habe mir tatsächlich einen total bulligen. Ja, ungestalten, klobigen, großen Roboter Ach. vorgestellt, der da auf seinen Schwammfüßen daher gruselig, <lacht> lautlos hinter mir auftauchen könnte auf einmal. Mhm. Eigentlich eben ein, ein Wesen, zumindest ein robotisches Wesen, das wir eher eben in der Industrie vielleicht erwarten würden, wo es halt gerade gar nicht darum geht, den Körper in irgendeiner Form menschlich äh, freundlich zu gestalten. Mhm. Dann kommt aber dieser Name daher, ne, der eigentlich wirklich so klingt wie eben, und auch ne, ähnlich äh, so dieser Robby-Roboter aus den Geschichten davor, aber eben auch so klingt wie diese Roboter-Namen, die wir aus dem Social Robotics kennen. Ne? Peppa mhm. und Paro yeah. und diese ganzen niedlichen Namen. Und dann kommen halt eben diese menschlichen Beschreibungen daher, der, dieser Roboter, der zwar gruselig lacht, aber irgendwie so nett vor sich hin summen kann und irgendwie Emotionen ausdrücken kann in seiner Stimme. Deswegen ähm, also habe ich so diese beiden Seiten wahrgenommen, ne? die auch irgendwie dann dem Roboter insgesamt so fast widersprüchlich aufscheinen.
1: Ich würde mich da total gerne Janinas Vorstellung anschließen. Also ich bin jemand, ich, ähm, mir kommen sozusagen bildliche Vorstellungen beim Lesen nicht automatisch, sondern ich muss die bewusst erzeugen. Mm. Und ich hatte das Gefühl, dass hier in dieser Geschichte mir total wenig hingeworfen wird, mit dem ich jetzt mhm. arbeiten kann. Also ich habe mir hier mhm. aufgeschrieben, metallisch und rot leuchtende Augen. Und das, was ich daraus gemacht habe, war auch irgendwie so ein, so ein großer Kasten einfach. <lacht> ja, genau. Also, so genau. ähnlich wie, wie ähm, die, dieser ähm, Sprechroboter in der robbie geschichte wisst ihr noch? Ja. Ähm, yeah. Der war ja auch so so einfach nur ein Kasten. Und genau, ja, genau. Ja, riesig. Und damit habe ich halt irgendwie gearbeitet und ich fand auch diese, diese, diesen Kontrast zum Namen Cutie dann ganz interessant. Und was mir aber auch noch aufgefallen ist, ähm, ihr hattet jetzt schon mehrmals erwähnt, dass er so äh, vor sich hin summte und da fand ich so rein narrativ das total interessant. Also ich würde sagen, wow, ein Roboter, der irgendwie geistesabwesend sein kann und irgendwie, irgendwelche Melodien erzeugt, das finde ich äh, total krass und da mhm. wird es aber so komplett einfach nebenbei erwähnt, ja, ja, er macht das so. Und das zeigt, finde ich, nochmal ganz schön, wenn man die Geschichten vorher auch sich vergegenwärtigt, dass es hier offenbar wirklich einen Entwicklungsschub gab und die, also Donovan und Paul davon auch überhaupt nicht mehr beeindruckt zu sein scheinen. Mhm.
2: Aber ist es denn vielleicht Teil dieser Geschichte? Also ich habe auch Schwierigkeiten, mir den so vorzustellen, auch wenn wir so ein paar Hinweise bekommen und wir hatten ja schon andere Geschichten. Dieser Punkt mit der Stimme, das scheint ein schwieriges Ding zu sein in dieser Welt der Robotik und mhm. vielleicht für Asimov ja. selber mhm. und aber, dass der Roboter selber Probleme mit seiner eigenen Existenz hat. Also dass er ja selber so in diesem Jahr verbringt zwei Tage mit Selbstbetrachtung und Selbstbeobachtung. Also und das kann also okay. es nicht sich quasi anschauen und wahrnehmen, okay, ich bin es schon mal, sondern das kommt ja dann auch, also das ist ja... Ich habe irgend an die Kart gedacht, das ist ja so eine Art kartesianischer Roboter.
1: Mhm, wird auch genauso gesagt. Der ja, also genau.
2: letztlich auf sich selber zurückfällt und auf das, die Feststellung, dass er scheinbar denkt und über sich nachdenken kann. Und das ist der erste und vielleicht einzige Beweis, dass es was gibt und dass es nicht nichts gibt. Und dann fängt er quasi bei sich an und er ist sich aber selber über sich selber nicht sehr sicher und fängt dann so ganz langsam an, sich so diese Welt von sich selber und seinem Zweifel über das alles zu erschließen. Und ich habe das so gelesen auch, dass wir deshalb auch so wenig dafür, also dass uns so wenig gegeben wird in der Geschichte darüber, weil es darauf ankommt, dass es quasi über so einen Roboter geht, der in sich selber verstrickt ist und über sich nachdenkt und deshalb wird auch natürlich die zwei Männer zum Problem wird.
0: Man kann ja schon sagen, dass es dass, dass die beiden, also es wird zum Problem, es, es treibt
2: sie in die schiere Verzweiflung. Genau, ich lese auch gerne die Stelle mal vor, weil ich die wirklich bezeichnend finde. Ich habe die letzten beiden Tage in konzentrierter Selbstbeobachtung verbracht, sagte Cutie. Die Resultate sind äußerst interessant. Ich begann mit der einzigen sicheren Annahme, die mir zur Verfügung stand. Ich selbst existiere, weil ich denke. Und dann kommt es auch, also wird uns natürlich auch hingelegt, Paul stöhnte, schau einer an, ein Robot, Descartes. Und dann der Kollege, wer ist Descartes, wollte Donovan wissen. <lacht> <lacht>
3: Ja genau, also ich glaube, das äh, bestätigt halt auch nochmal das, was ich eingangs irgendwie gesagt habe, dass ich glaube, dass ähm, Asimov hier in der Figur dieses Roboters eigentlich zumindest auch unter anderem eine Kritik an dieser Form des, äh, des philosophischen Nachdenkens über die Welt und über die eigene Existenz verbindet. Mhm. Ne? Und da steht mhm. natürlich Descartes ganz prominent dafür, für dieses so, ich entwickle alles aus mir selbst heraus und äh, kann darüber alles irgendwie begründen und beweisen. Mhm. Ähm, und das ist halt genau die Position, die eben dann Kant in der Kritik der reinen Vernunft unter dem Schlagwort des Rationalismus äh, als, ja, als allein eben nicht ausreichend begründet, ne? Und die dann auch der Paul ganz am Ende in seiner Schlusskritik sozusagen über den Roboter äh, dann auch wiederholt mit eigenen Worten, wenn er sagt, er glaubt ausschließlich seiner Vernunft und daran liegt eine Schwierigkeit, du kannst mit kalter Logik alles, was du willst, beweisen, wenn du nur die richtigen Postulate auswählst. Genau. Mhm.
2: Genau, wir haben ja sogar so eine Art Gottesbeweis dann da drin, also, ja,
3: genau. Genau. also die Idee von, genau.
2: also mich muss ja jemand geschaffen haben und dieser muss größer und mächtiger sein als ich selber, also er muss ja über mich hinausdenken können und weil er feststellt, dass die beiden, quasi die beiden Männer ihm gegenüber das auf keinen Fall sein können, weil sie so hinfällig sind, mhm. ist das für ihn der Beweis, dass es jemanden geben muss, der der in der Lage ist, dies zu tun und das ist dann eben der Meister. genau. Mhm. Ich habe mir
0: die Stelle aus dem Text auch mal oder eine dieser Stellen aus dem Text mal rausgegriffen, wo, wo sozusagen auch die Konstruktion geschieht, dass die Vernunft sozusagen über alles gestellt wird und als die wichtigste Begabung sozusagen so von, von dem Roboter formuliert wird. Also da sagt Cutie, es tut mir leid, sie begreifen immer noch nicht. Diese sind Robots, was bedeutet, dass sie vernunftbegabte Wesen sind. Und diese Vernunft sorgt laut Cutie dafür, also es ist ja erstmal, ne, wird ja schon der Unterschied gemacht, Robots sind vernunftbegabt, Menschen sind nicht vernunftbegabt. Und Cutie macht dann sozusagen weiter und behauptet, dass diese Vernunft dafür sorgt, dass die anderen Roboter ihn als Propheten anerkennen. Das fand ich schon auch sehr schräg beim Lesen und dann geht es noch weiter, nämlich um zu beweisen, dass es wirklich Sterne außerhalb der Raumstation gibt und sozusagen die Postulate zu verändern, um die Formulierung aufzugreifen, zeigen Paul und Donovan Cutie die Sterne durch ein Teleskop, mhm. weil Cutie nämlich denkt, dass es sich nur um aufgemalte Punkte auf einem schwarzen Tuch handelt. Und dann sagt der Roboter zu Paul, seit wann ist die Evidenz, zu der wir durch unsere Sinne gelangen, stärker ja. als die Kraft der Vernunft? Genau. Und da habe ich beim Lesen gedacht, hä? Also, wie, wie bitte?
3: Aber <lacht> so. genau, aber das ja. würde ich, äh, würd ich sagen, ist halt genau eigentlich die Stelle, wo ich gedacht habe, hier wird ja. Vernunft missverständlich Vernunft genannt. Ja. Mhm. Äh, es ist halt genau die Stelle, wo ich sagen würde, also ein Kant würde jetzt einwenden, hier geht es nicht um Vernunft bei dem, was, äh, was QT hier vertritt, sondern Verstand, dem der, der Empirismus mit seinen Erfahrungen und seinen Sinnen entgegengehalten wird. Das ist ja so der Urstreit. Ne? Mhm. Äh, können wir äh, Wahrheiten allein auswählen aus dem Verstand ziehen, aus dem Intellekt ziehen? Oder können wir Wahrheiten allein aus den Sinnen herausziehen? Ne? Ja. Und diese beiden Positionen wurden dann eben durch Kant, durch eben gerade die Vernunft, die das Ganze ähm, zusammenführt, ne? um es ein bisschen verkürzt auszudrücken, aufgehoben. Ne? Und eigentlich einleitend, äh, ha habt ihr gesagt, äh, in der Geschichte versuchen eigentlich die beiden Robotiker Cutie zur Vernunft zu bringen. Und das ist eigentlich die tatsächliche Idee, habe ich das Gefühl. Der Cutie, der eigentlich rein auf seinen Intellekt vertraut, äh, muss eigentlich dahin gebracht werden, dass wahre Erkenntnis sich nicht nur allein durch den Intellekt und nicht allein durch die Sinne, aber durch ein Zusammenspiel beider ergibt. Und das ist dann eigentlich Vernunft, zumindest im kantischen Sinne.
0: Schön, dass du das aufbohrst für uns. So hatte ich mir das vorgestellt. <lacht> Sorry. Ja. Nein, das ist, ja, nein, ich finde das ja total gut. Ich, das, genau. Also ich fand dann auch den Twist sehr interessant, dass es ja in der Geschichte durchaus den Punkt gibt, wo Cutie bestimmte Dinge einfach nicht erklären kann. Klar, es ist ja so, ja so eine Art hin und her, die, die beiden Astronauten versuchen immer wieder, ihn aufs Glatteis zu führen und ihm quasi Belege dafür vorzuführen. Also wie zum Beispiel die Sterne durch das Teleskop, wo er einfach keine Antwort haben kann. So. Und diese Dinge schreibt Cutie dann dem Vorhandensein einer höheren Macht zu. Also da ist der, äh Christian, du hast es schon, schon gesagt, da ist quasi der Gottesbeweis. Ne? Also weil es, weil es Dinge gibt, die nicht erklärbar sind, muss es einen Meister geben, eine höhere Macht. Und dann gibt es ja noch, noch einen Twist in der Geschichte. Also Paul und Donovan machen sich das ja dann zunutze und versuchen zu beweisen, dass sie diese höhere Macht sind also sie quasi die Meister, die Weisungsbefugten und so über den, äh, so quasi an Cutie ranzukommen. Und da, beim Lesen habe ich mich gefragt, schauen wir hier auch ein bisschen einem Roboter bei der Erfindung eines Verschwörungsmythos zu oder vielleicht oh, sogar bei so der... das ist so gut, dass
3: du dieses Stichwort <lacht> sagst. Ja, ja <lacht> absolut. Ja,
4: ich habe genau daran gedacht.
0: <lacht> okay, genau. Also Ich, ich auch, ich bin auch, ja?
4: Ja, ich bin auch froh, dass du das gesagt hast, weil ich immer dachte, kann ich das jetzt erwähnen oder <lacht> habe ich mir da jetzt was äh, zusammengereimt? Vielen Vielen Dank für den Hinweis. Nee, total, ich hätte, ich ich hätte noch weinig. so ein
0: Stichwort. Ich hätte noch so ein Stichwort. Ist es vielleicht nicht so nicht nur Verschwörungsmythos, ist es sogar Religion? Hm. Ja, na ganz klar.
3: Ja, aber das, das, das zeigt ja eben sich so schön, finde ich, in dieser Geschichte, dass beides dann doch auch gewissermaßen verdächtig nah beieinander steht. Ne? Mhm. Also ja. das erste Mal, dass ich diese Idee mit, der Verschwörungs, äh, mit dem Verschwörungsmythos hatte, war ziemlich am Anfang, wo Cutie dann sagt, wollen Sie die Wahrheit wissen, die hinter allem steht? Mhm. Da dachte ich so, okay, das ist genauso äh, <lacht> Verschwörungsmythos-Vokabular. Ne? Mhm. Und es gibt eine Person oder eine Reihe eine kleine Gruppe von Personen, die die echte, die wirkliche Wahrheit, die hinter allem steht, mm, genau. erkannt hat, ne, die es allen anderen jetzt dankenswerterweise erklärt. Und das ist halt hier Cutie in der Geschichte.
2: Also ich, ich, also ich habe jetzt so kurz gesagt, na klar, aber letztlich, also ich habe den Eindruck, dass wir in dieser Geschichte so so ein Teil von Theologie, Philosophie, Geschichte verarbeitet haben. Also wir haben ja dieses Moment, also wir haben Kant und wir haben Descartes und dann haben wir diese Idee, dass es quasi dieses Unerklärliche wird dann, wie soll man das sagen, sakralisiert, also das gibt dann so eine, so eine Gottesidee dahinter und die ist ja ganz stark, also die ist ja nicht in so ein bisschen da, sondern die ist ja ganz wesentlich, dass wir ja letztlich sogar das islamische Glaubensbekenntnis in diesem Text finden. Also ich lese die Passage vor, es gibt keinen Meister außer dem Meister, sagt er und QT ist sein Prophet. Also das ist mhm. es gibt keinen Gott außer Allah und Mohammed ist sein Prophet, das ist das eine. Und das und das war auch natürlich, dass die Geschichte uns deutlich macht, dass der Versuch, das zu widerlegen, indem alles in seine Einzelteile zerlegt wird, wie wir das im 18. Jahrhundert haben, also dieses mechanistische Weltbild, das gezeigt wurde quasi die Menschen als Maschine, die dann eben nur maschinell funktionieren und alles auf diese Weise irgendwie biologisch, physikalisch erklärt werden kann, dass diese zwei Dinge letztlich ähm, sich abstoßen und das eine nicht zur Aufklärung des anderen unbedingt beiträgt, sondern dass QT immer noch diese Überzeugung sein kann und dass jede Art von quasi... Ähm, weiß ich nicht, Aufklärung würden wir vielleicht sagen, oder Zerstörung dieses, dieses Bildes, nicht unbedingt dazu beiträgt, ähm, da haben wir quasi das Irrationale in dem Ganzen Rationalen, dass es dazu beiträgt, dass QT sich wirklich überzeugen ließe.
3: Ja, und ich würde noch einen Schritt weiter gehen und sagen, damit zeigt eben Asimov die ja die Engstirnigkeit und die Kurzsichtigkeit dieser Ideologien oder zumindest tendenziell ideologischen Welt- und Menschenbildern in der Gegenwart, weil das, äh, das, das mechanistische Menschenbild ist ja eins, das bis in die Gegenwart hinein wirkt ne? und das von Strömungen wie dem Transhumanismus auch nach wie vor vehement vertreten wird, ne? dass wir halt irgendwie nur komplexe Methoden brauchen, um den, den Menschen bis ins Detail zu verstehen und dann auf eine wohl komplexe, aber dennoch ähm, transparente Sammlung von Daten und Informationen zurückzuführen. Das ist, entspricht genau hm. letztlich seine Konsequenz dieses mechanistischen Menschenbildes genau, und genau Genauso sind natürlich auch die großen äh, Narrative der Religionen und auch der Philosophien, ne? also Descartes und Kant, die, unser, die das äh, neuzeitliche Denken begründen, auch die führt Asimov hier ein Stück weit vor. Ne? Mhm. Menschenbild, Religion, Philosophie, äh, all das wird hier gezeigt, wie es in die Irre laufen kann, ja. äh, wenn es sich auf sich selbst beschränkt
2: quasi. Genau, und es ist halt letztlich immer Hermetisches. Ja. Also, das eine dient nicht, das sind quasi unvereinbare, vielleicht Paradigmen sagen, also unvereinbar letztlich und stehen quasi gegenüber und begegnen uns in dieser Geschichte so, wie sie aufeinander prallen.
3: Und werden damit eben ideologisch. Ne? Also, sind durch keine genau. äußere Kritik mehr können durch keine äußere Kritik mehr getroffen werden, weil das System in sich selbst stimmig ist und damit eben auch die Nähe zum, zum Verschwörungsmythos. Ähm, diese Systeme sind in sich selbst stimmig. Und alles, was von außen kommt, wird einfach wie, ne, wie wenn die Menschen unter so einer Glasglocke sitzen und von draußen schmeißt man Öl dran und das schmiert, ne, schmeißt man die Argumente dran und die schmieren wie Öl so an dieser Glasglocke runter. Genauso ist es halt mit allen Versuchen des, des Gegenbeweises oder der Widerlegung von solchen ideologischen, religions- und philosophischen äh, Weltbildern. Hm. Also eine Frage, die ich mir bei
1: Asimovs Geschichten beziehungsweise generell bei Geschichten über künstliche Intelligenzen und so weiter natürlich irgendwie immer stelle, ist, wie funktionieren die denn eigentlich? Wie sind die aufgebaut? Und vor allem, was ist programmiert und was ist, wird mir hier irgendwie als freier Wille des äh, der Technologie dargestellt und ist sowas überhaupt möglich und so weiter und so fort. Und ich habe das Gefühl, dass ich in dieser Geschichte da überhaupt keine Antwort drauf bekomme, was mich irgendwie auch so ein bisschen verloren dastehen lässt und insbesondere, wenn man dann eben nochmal auf diese angebliche Vernunftbegabung zurückkommt. Also Cutie sagt hier an einer Stelle, ich bin ein vernunftbegabtes Wesen, ich bin imstande, die Wahrheit von a priori Ursachen abzuleiten. Sie, der sie Intelligenz besitzen, aber keine Vernunft, benötigen eine Erklärung ihrer Existenz und diese wurden ihm von Meister geliefert. Also das haben wir ja gerade auch schon quasi inhaltlich auseinandergenommen, aber ich frage mich jetzt mit der Frage im Hintergrund, wie ist Cutie eigentlich konstruiert worden? Ist das etwas, also generell so diese Suche nach dem Erschöpfer und so weiter, ist das in ihm angelegt worden von dem tatsächlichen Erschöpfer oder ist das, was ich jetzt irgendwie natürlich aus ihm heraus ergibt und wie gesagt, ich glaube nicht, dass die Geschichte uns wirklich eine Antwort darauf gibt, aber ich frage mich halt nochmal in Bezug auf diese Vernunftbegabung, diese a priori Ursachen. Ich kenne mich mit Kant nur ganz, 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 ganz wenig aus und ich habe es immer so verstanden, dass die Vernunftbegabung und die Ableitung von a priori Ursachen, dass das etwas ist, wofür wir den Empirismus nicht brauchen, also die Interaktion genau. mit der Welt nicht brauchen und das muss ja sozusagen irgendwie vorher schon in Cutie angelegt worden sein und dass er sich aber dennoch hier an dieser Stelle so äh, über seinen Meister, also über seine tatsächlichen Meister irgendwie emanzipiert. Das ist in dem Sinne auch wieder ganz besonders spannend, aber ich kriege das trotzdem irgendwie nicht so richtig in meinem Kopf, wie sich jetzt hier so diese totale Arroganz bei ihm einstellen konnte. Ist das einprogrammiert gewesen oder ist wirklich Intentionalität in diesem Sinne etwas, worüber sich realistisch nachdenken lässt? Ich weiß nicht, ob ich das gut genug auf den Punkt gebracht habe, was mein Problem ist.
3: Ja, also ich habe es tatsächlich, ich, ich persönlich habe es sehr gut verstanden. Ich wollte mich jetzt nur nicht schon wieder irgendwie als, als erste vordrängeln hier und das bei anderen in den Vortritt lassen.
4: <lacht> äh, ja, weil ich jetzt gerade, ich, also ich habe ein bisschen länger da noch drüber nachgedacht. Ich bin mir nicht so richtig sicher, ob, oder vielleicht muss es von vornherein angelegt sein. Also was ich auch ganz interessant finde, ist, du hast ja eben, eben auf diese Wechselbeziehung zwischen Körper und Geist ja schon Bezug genommen. Und Cutie, Referiert auf den Menschen ja, wenn er ihn beschreibt, eben ja auch als, ähm, als die, die menschlichen Körper als vergänglich und unvollkommen und eher mhm. als Roboter als vollkommenes Produkt. Und da geht ja eben viel auch über, über sozusagen seine Gestalt und über seine Körperlichkeit. Und der Mensch wird definiert darüber, dass er durch diese Vergänglichkeit ja wahrscheinlich auch körperliche Erfahrungen in und mit der Welt macht. Mhm. Und darüber halt auch viel Wissen generiert, weil wir eben in der Welt agieren, wie wir agieren. Und von daher finde ich deine Idee, dass das vielleicht von vornherein angelegt ist, ganz interessant, weil ich mir durch diese Dichotomisierung vielleicht gar nicht vorstellen kann, dass man vom Körper hin zu Cutie sich sozusagen rein körperlos dann entwickeln kann. Also dass es wirklich etwas ist, womit er in die Welt gebracht wurde. Mhm. Ja, das finde ich ganz, äh, ganz nachvollziehbar, die Position. Also auch da wieder,
3: verzeiht, ich habe mir tatsächlich Kant äh, vorher noch mal angeschaut. <lacht> hab, äh, deswegen kann ich das jetzt auch alles ganz gut zitieren. Es ist nicht so, dass Kant gerade in meiner aktuellen Arbeit so eine enorme Rolle spielt. Ähm, aber ich habe mich während äh, des Studiums enorm viel mit, also eigentlich meinen ganzen Bachelor, hindurch mit, mit Kant beschäftigt. Deswegen habe ich das jetzt hier auch dankbar aufgegriffen, die Möglichkeit. Mhm. Äh, er sagt in der Kritik der Reihen Vernunft an einer Stelle, Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind. Und das ist eben genau diese Gegenüberstellung von Rationalismus und Empirismus, wo, mhm. äh, wo ich sagen würde, ähm, Cutie vertritt hier eigentlich diese rationalistische Position, dass wir eigentlich Wahrheit komplett aus Begriffen ziehen können, ne? Und deswegen auch Cuties eigener Hinweis darauf, die Wahrheiten von a priori Ursachen, das sind halt die, ne? Das sind die wichtigen Dinge, um die es geht. Und das alleine reicht, mhm. ne? Und deswegen würde ich auch zustimmen, zumindest von der Logik der De, de, von, der, von der theoretischen Seite dieser Geschichte her, die in QT eben einen Vertreter des Rationalismus sieht, müsste er eigentlich dieses Denken aus sich und diese Arroganz, von der du gerade gesprochen hast, eigentlich in sich schon selbst an, also die, die müsste eigentlich in ihm angelegt worden sein und macht eigentlich aus ihm, so, so kann zumindest, einen Blinden, weil er eben rein auf Begriffe ohne Inhalt baut,
1: mhm. aber von einem anderen
3: Standpunkt würde ich sagen, macht es auch Sinn zu sehen, äh, zu sagen, dass dieses Verhalten in ihm programmiert worden ist und zwar, wenn wir an die Robotergesetze denken, mhm. die er ja eigentlich mit seinem Verhalten, ohne es zu wissen und vielleicht ohne es zu wollen, einhält. Ja, also mit seinem ganzen Tun, indem er die Menschen da aus dem Kontrollraum rausscheucht und dann auch diesen komischen Sonnensturm, was ist das, dieser ähm, Dingsstrahl? Dieser
0: Elektronensturm. Dieser
3: Elektronensturm, genau, der eigentlich die, die Erde zu zerstören droht, indem sie diesen Sonnenstrahl da irgendwie ablenken. Das macht er ja alles richtig und erfüllt damit gleichsam die, die Robotergesetze, die in ihm angelegt worden sind. Und das kann er offensichtlich vor allen Dingen durch dieses eben arrogante Verhalten ähm, und durch dieses prophetische, möchte gern prophetische auftreten.
1: Das finde ich total interessant, dass du das jetzt nochmal hervorhebst, weil du hattest vorhin gesagt, es könnte, also man könnte diese Geschichte auch so lesen, dass es darum geht, dem Roboter Vernunft beizubringen, aber letztendlich machen sie ja genau das nicht. Sie sagen ja, ach ja, das hat ja irgendwie doch alles funktioniert, ja, dann können wir ja jetzt abreisen. Wo ich dachte, okay, ich weiß nicht, ob ich mit diesem Risiko leben könnte, dass da irgendwie so ein Roboter, der sich für einen Propheten hält, uns der irgendwie trotzdem beschützt, aber okay, macht ihr mal euer Ding. Deswegen, ja, ich glaube, dass das vielleicht eine Idee ist, die den beiden Menschen auch kommt. Die sie dann aber verwerfen, weil sie merken: Okay, offenbar hat die Programmierung ja doch funktioniert.
3: Ja. Also ich fand das tatsächlich persönlich ganz, ganz schlussfolgerichtig, wie das, dass das so geendet hat. Hm. Ne? Und das ist eigentlich, ich meine, bei, bei Asimov dreht sich ja in den Geschichten, soweit ich es äh, überblicke, sehr viel um, um dieses Ringen mit den Robotergesetzen, mhm. die er ja auch, also eigentlich niemals unhinterfragt einfach stehen lässt. Ne? Also so smart war, war Asimov, der, dass er gesehen hat eigentlich von Anfang an, dass es nicht so leicht ist, einfach diese Robotikgesetze aufzustellen hm. und damit hat sich das dann, sondern der eigentlich in jeder Geschichte in irgendeiner Weise ein Konflikt mit diesen Robotergesetzen zeigt. Und in vielen Geschichten ist das dann eben ein Konflikt zwischen zwei oder mehreren dieser Gesetze, ganz explizit. Runaround ist ja dann ein gutes Beispiel und auch das, was dann mit Will Smith verfilmt worden ist, I, mhm. I Robot, glaube ich. Das sind ja alles dezidierte Konflikte mit äh, zwischen bestimmten Robotergesetzen. Und hier ist es ein Konflikt weniger zwischen zwei Robotergesetzen, sondern zwischen dem Verständnis dieser Gesetze, wie sie Cutie sozusagen unwillentlich äh, aus, äh, hat, und das Verständnis dieser Gesetze, was die Menschen haben. Hm.
0: Hm. Ja, oder, also ich hatte auch gerade noch einen Gedanken, vielleicht, weil wir vorhin so lange über Religion gesprochen haben, dass die beiden fast so ein bisschen kleingläubig sind, ne? Also, die, sie, sie versuchen ja irgendwie, diesen, diesen Cutie einzunorden und verlassen sich aber sozusagen nicht auf die Robotergesetze, von denen sie eigentlich wissen, dass mhm. sie einprogrammiert sind und dass genau. Cutie eigentlich darauf aus sein müsste, ähm, sowohl die Erde zu schützen, als auch die beiden und die Raumstationen.
3: Genau, und das ist das, was ich meinte. Ne? Also normalerweise versucht Asimov irgendwie oder häufig versucht Asimov zu zeigen, es ist nicht so leicht, wir können nicht einfach irgendwelche Robotergesetze formulieren, die dann das Ganze, die alle Probleme lösen, weil diese Robotergesetze halt auch immer, weil sie von Menschen gemacht sind irgendwie immer ja begrenzt sind und aus sich heraus äh, Probleme aufweisen. Hier zeigt er, dass das Problem auch die Menschen selbst sein können, die ihren mhm. eigenen Gesetzen nicht trauen mhm. <lacht> ne? und die, die da einfach nicht hinterstehen und dann aus eigentlich menschlicher Hybris sich selbst gegenüber unter den eigenen <lacht> äh, Gesetzen, die sie selbst geschaffen haben gegenüber, ähm, vielleicht sogar Fehler machen
2: könnten. Mhm. Mhm. Und gleichzeitig, also danke für die Frage, weil ich finde es schon ironisch oder zumindest finde also ist so ein ironischer Quintessenz dabei, dass ja sie sehr bestrebt sind, dem Roboter seine Gemachtheit so vor Augen zu führen. Also, ne, dass er konstruiert werden kann und aus Wasser konstruiert wird. Und sie betonen ja immer dieser, ja, dass er lässig aus Metall besteht und, und nicht viel mehr ist. Und dass der Roboter sie aber überrascht. Also sie können sie quasi zergliedern und, und auflösen und auch wieder zusammenbauen. Aber dass das Geschöpf dann und und dieses Verhältnis von Schöpfer und Geschöpf, dass das Geschöpf in der Lage ist, die Schöpfer zu überraschen über die Art und Weise, wie er mit ihm kommuniziert und die Gedanken und Schlüsse, die diese Maschine trifft. Also das ist ja gleich zu Beginn, das gesagt wird, bei mir ist es die Seite 1 sogar nach, die Robots besaßen eigenartige Gehirne. Und dann auf das die Rückfrage, wie er darauf kommt, dass er solche Gedanken hat, sagt er, nennen sie es Intuition. Also er führt so ein Register von Eigenschaften ein, die wir jetzt nicht sagen würden, die das Ergebnis von maschinellen Prozeduren und Programmen sind. Und das finde ich Immer noch ganz reizvoll, also das wäre ja auch wieder diese haben, also es quasi es mehr ist, also das spielt ja die ganze Geschichte. Ne? Es ist mehr dahinter als nur die reine Mechanik, es ist mehr dahinter als nur eine funktionierende oder eben gerade nicht funktionierende Maschine, sondern es gibt so einen Überschuss scheinbar, den die Maschine für sich erlebt und die, den sie dann eben zum Beispiel religiös erklärt. Und, und das auch die, weiß ich nicht, ob das eine sehr menschliche Reaktion ist oder eine sehr männliche Reaktion, aber dass die eine der ersten Reaktionen Gewalt ist. Mhm. Also die drohen diesem Roboter Gewalt an und haben auch so Fantasien, ihn zu zerstören und zu zerschlagen. Und es ist deswegen finde ich ihn doch sehr sympathisch, dass er da vielleicht so ein bisschen, mhm. wie soll man sagen, irrig ähm, daherkommt und eben auch Sachen so bis zu ihrem sehr vielleicht wie unlogischen Schluss durchdenkt. Aber dass auch die beiden da zumindest herausgefordert sind und auch keine passende Antwort und, oder Reaktion parat haben.
4: Ja, wenn ich da noch mal drauf einsteigen darf, das ist zum Beispiel ein Punkt, den ich beim Lesen der Geschichte immer wieder besonders interessant fand, die Überheblichkeit der Menschen. Hm. Sozusagen auch nicht versuchen zu wollen, zu ergründen, warum Cutie zu solchen Schlussfolgerungen kommt, sondern, du hast es eben gesagt, Christian, über Gewaltandrohung, aber auch immer mit solchen sehr abfälligen und abwertenden äh, Beschreibungen. Ja, er sei nah ja. oder das metallene Ungetüm. Also die, diese, diese Überheblichkeit der beiden, Menschen in dieser Geschichte, das fand ich, das fand ich sehr bezeichnend, weil das doch, glaube ich, auch viel also weil das A in so einer Gegensätzlichkeit ja auch steht zu den Eigenschaften, die Cutie in der Geschichte auch hat und sich selbst mhm. auch als etwas den Menschen höher Stehendes wahrnimmt, aber weil es auch, finde ich, auf einen aktuellen gesellschaftlichen Diskurs nochmal Bezug nimmt, der ja immer davon ausgeht, dass wir den Men den Maschinen überlegen sind und dass ist immer so eine doch recht einseitige Perspektive dann ist und am Ende mhm. der Geschichte, wo dann, ich hab, weiß jetzt nicht mehr, wer von beiden es ist, wo dann einer der beiden Menschen anfängt zu überlegen, ob Cuties ich nenne es jetzt mal so Verschwörungstheorie oder Religion, ob da nicht doch was Wahres dran sein könnte. Also da ja. sieht man so ein kleines Hinbewegen äh, in, die, äh, in die Richtung des, äh, des Roboters. Also das war etwas, was für mich auch sehr im Vordergrund stand in dieser Geschichte.
0: Mhm. Danke für die Wendung. Ich wollte da auch noch irgendwie hin. Ich, ich habe es an einem anderen Aspekt aufgehängt. Also ich dachte, es, es gibt ja auch so eine schöne Dynamik zwischen diesen beiden Astronauten. Ja? Also Paul ist so ein bisschen der Good Cop, der immer nachdenkt und der mhm. versucht, es irgendwie oft mit, mit Logik ja. zu machen und äh, Cutie auf den auf den rechten Pfad zu bringen und Donovan ist äh, wie, wie du Christian gesagt hast, der ist eigentlich der fiese Typ, der ja. äh, ein, ein erstaunliches Repertoire an Roboterbeschimpfungen auffahren ja. kann. <lacht> äh, ganz ganz zu schweigen von deutlichen Gewaltfantasien, das habt ihr ja auch schon angesprochen. Ich habe mir diese diese Roboterbeschimpfungen mal rausgeschrieben, weil ich habe da offensichtlich eine Tendenz dazu, mir diese äh, diese Sachen immer zusammenzusammeln. Der sagt also an einer Stelle du wandelnder Abfallhaufen, dann mhm. nennt der, du wahnsinniger Metallendes Ungetüm mit Chromschädel, du wahnsinnig gewordenes Stück Metall, Sohn eines Stück Eisenerz, was für eine ja. lustige Beschimpfung. <lacht> Lächerner Halbidiot, gehirnloser Klumpen, mhm. Bronzegorilla, elektrifizierte ja. Vogelscheuche. So, das, sind also, das ist so Donovans Set an Vokabular, das er hat. Jana, du hast es schon, schon so ein bisschen angesprochen, was da aus deiner Sicht dahinter steckt, nämlich die Frage der Überlegenheit. So, und könnt ihr irgendwie sagen, wie das für euch ausgeht in dieser Geschichte? Also wer ist denn hier überlegen und woran macht sich denn... Diese Überlegenheitsfrage eigentlich fest, also welche Eigenschaften oder welches Verhalten sorgt dafür, dass die Menschen den Robotern überlegen sind oder die, die, die Roboter den Menschen? Was, was hat Asimov da aus eurer Sicht konstruiert?
3: Also so wie ich es verstehe, ist es tatsächlich wieder, also ich ähm, bleibe hier wirklich so ein bisschen im, jetzt, wo ich ihn einmal wieder für mich entdeckt habe, bei Kant hängen, aber auf dem Weg <lacht> zur Konklusion sind ja diese beiden Parteien, nenne ich sie mal, die so ihre jeweiligen eigenen Gewaltmittel haben, die stehen einander unversöhnlich gegenüber, ne? Wir haben Cutie mit seiner Arroganz mit seiner überheblichkeit seinem intellekt ne, so dieses auch dieses herablassende was äh, und auf der anderen seite eben die, die die reinen Begriffe, die nach Kant eben blind sind. Und auf der anderen Seite haben wir halt die pure Empirie, ne? die pure Sinnlichkeit und äh, den Matsch und Schlamm, aus dem Menschen da irgendwie bestehen und äh, die halt sich nicht anders zu helfen wissen, als mit plumper Gewalt und Beschimpfung und Aggression irgendwie auf diesen reinen, arroganten Intellekt zu reagieren. Ne? Und das wird am Ende, würde ich sagen, also so kann ich es mir am leichtesten ausdeuten, dann tatsächlich durch eine, ja, tatsächlich am Ende menschliche Vernunft überwunden, ne? die halt erkennt, dass die Robotergesetze funktionieren. Und dass das, was eigentlich, abgesehen von jeder Gewalt und von jeder äh, intellektualistischen Arroganz, was eigentlich funktioniert die ganze Zeit und diese hm. Einsicht tatsächlich, die dann zu einer Ruhe führt ne? und zu einer, okay, ich kann mich hier auch zurücklehnen, ich muss mich hier nicht veräußern, ich kann jetzt einfach gehen. Ich bin ne, so der, die klügere Person, die nachgibt. Das ist tatsächlich, würde ich sagen, die Auflösung des Ganzen in einer menschlichen Vernunft. In einer wahren menschlichen Vernunft. Mhm. Mhm.
2: Gibt es noch andere Ideen? Naja, vielleicht noch ein Aspekt, das ist die Körperlichkeit der Leute. Also die können anders miteinander umgehen und so. Das ist der wird ja auch jetzt nicht besonders so sozial kompatibel, auch, auch wenn er wie sie kommunizieren kann mhm. und auch schon allein einfach in dem in den Tonlagen, die die, die anderen anstimmen können, so die ja vielleicht auch eine, eine kommunikative Kompetenz auf gewisse Weise ausdrücken, aber natürlich diese Bezüge zu ihrer Körperlichkeit, aus was sie gemacht sind, ähm, aus was der Roboter gemacht ist und, und dass sie eben anders über sich nachdenken, also dass die Männer jetzt keine Gedanken haben über wer sie wiederum geschaffen hat, sondern dass sie für sich existieren ähm, und sich dessen sicher sind und sagen also immer unser Verhältnis ist ganz klar, wir sind die, die dich geschaffen haben, so, und wir können dich auch wieder zerstören und wir können dich auch wieder neu bauen, so würde das mal zeigen. Und das ist nur etwas, was die Männer jetzt auf sich selber nicht beziehen, sondern dass es da das Verhältnis ganz klar ist oder finde ich zumindest klar gezogen wird von denen und sie sich so natürlich auch ihrer selbst sicher sind und ihres Verhältnisses zueinander. Und natürlich sind aber dann, deshalb ist es auch so problematisch, dass der Roboter diese Grenzen überschreiten will ähm, und und ihnen selber das nicht abspricht, aber sagt, dass sie ähm, letztlich hinfällig sind oder oder auf gewisse Minderwertiger sind und dass sie auf keinen Fall, wenn er sich anschaut, mit ähm, sich selber anschaut, mit also in sich hineinschaut mit seinem Intellekt und sie anschaut, auf kein, ihm schon mal klar ist, dass sie ihn auf keinen Fall geschaffen haben können. Das hat sowas von Keks und Krümel irgendwie, ähm, und, äh, wie die so drumherum diskutieren.
1: Sehr gut. Ich glaube aber auch, dass am Ende die Auflösung, die Janina, du gerade beschrieben hast, letztlich auf die intellektuelle Überlegenheit der Menschen, äh, also der, der entscheidende Hinweis ist, da würde ich mich tatsächlich anschließen, weil so wie ich diese Szene gelesen habe, ist sich Cutie in dem Moment seines Verhaltens ja gar nicht bewusst, warum macht er das jetzt eigentlich. Zumindest wird uns suggeriert, ne? er wird ja nur beschrieben, er macht und macht und dann bekommen wir von den Menschen die Erklärung, warum er das macht, nämlich um das Robotergesetz zu erfüllen und die Menschheit äh, da zu schützen. Aber scheinbar ist das ja eine Situation, in der Cutie sich selber überhaupt nicht reflektiert. Mhm. Um, und das finde ich ist auch nochmal ein guter Hinweis ja. eben auf die letztliche intellektuelle Überlegenheit der Menschen in dieser mhm. Geschichte.
3: Ich habe die ganze Zeit überlegt, als ich die, äh, die Geschichte gelesen habe, jetzt gerade so in den letzten Tagen, warum heißt sie denn eigentlich Vernunft? Mhm. Weil ich rein an, an Cutie dabei gedacht habe, der ja behauptet, er wäre halt das vernunftbegabte Wesen hier gegenüber den Menschen, die halt leider nur den Intellekt haben. Danach hätte ich eigentlich gesagt, nein, eigentlich müsste die Geschichte Intellekt heißen, weil das ist eigentlich das, was Cutie verkörpert, nicht eh, gerade Nicht-Vernunft. Aber wie ihr einleitend ja gesagt habt, was ich halt wirklich sehr sehr treffend fand, es geht ja letztlich um die Frage, wo ist die Vernunft in dieser Geschichte? Hm. Wer hat die? <lacht> und ähm, es scheint ja. nur so zu sein, dass, dass Cutie sie hat, aber also, eigentlich haben sie die Menschen am Ende, wenn sie sich dann zurückziehen und äh, dadurch eigentlich ihre Überlegenheit beweisen. Hm. Hm. Wobei sie aber es nicht, glaube ich, schaffen, tatsächlich Cutie zur Vernunft zu bringen, mhm. sondern sie lassen ihn dann ja. Ne? Sie mhm. sagen, komm, mhm. ne, mach du mal deinen ja. komischen prophetischen Krempel. Oh ja. äh, mach es ohne uns. Äh, wir wissen es eh besser.
0: Mhm. An, an der Stelle taucht ja auch noch ein fieser Zug der, der Menschen auf, indem in sie einfach die aus meiner Sicht lassen die das am Ende ja dann unbearbeitet so. ne? Also die nehmen das so ein bisschen hin, dass jetzt alle gerettet sind und dass, der, dass Cutie das schon irgendwie ganz gut gemacht hat. Aber dieses, dieses Theater mit dem Hin und Her um die Vernunft und um die... Um die Weltordnung und wie auch immer, das überlassen Sie der nächsten Besatzung.
4: Mhm. Genau. Das,
0: das fand ich. Das fand nach, ich, und mal ein, äh, nach und genau nach und sie sind Flut. Ja. Ich musste auch, also bei, dieser, bei diesem Überlegenheitsgedanken, ich äh, musste da irgendwann an diese schöne Studie von Antonia Krumheuer denken, die äh, sich angeguckt hat, wie Menschen mit virtuellen Agenten interagieren und die sehr schön rausarbeitet, dass eine stabile Praktik ist, dass Menschen immer versuchen, die diesen virtuellen Agenten hinters Licht zu führen und zu beweisen, dass also anhand des interaktiven Verhaltens zu beweisen, dass er eben in Anführungsstrichen nur eine Maschine ist. Hm. Ja, also es ist, wo, wo es die ganze Zeit irgendwie darum geht, das noch mal klar zu machen. Ja, also hier ne, ich bin oder wir sind Mensch oder ich bin Mensch und ja. äh, ich, ich kann ich kann diese Dinge und du kannst sie nicht, hm. denn du bist eine Maschine. Du bist du bist wie dann anzuschließen nur ein Objekt.
3: Ja, und ich würde hinzufügen, also dass es auch dann, also in diesem Zuge darum geht zu zeigen, ich als Mensch habe Kontrolle über ja. dich. Maschine. Ich musste da gerade, ja. als, äh, als du von den Chatbots gesprochen hast, musste ich an diesen Roboter Thai denken, der vor einigen Jahren von Microsoft, meine ich, entwickelt worden ist. Hm. Äh, dieser Chat-Roboter, mit dem User im Internet äh, interagieren konnten und der dann nach kürzester Zeit, noch nicht mal 24 Stunden ja irgendwie vom Netz wieder genommen werden musste, weil er sowohl rassistische als auch sexistische Züge entwickelt hatte und dann ja. auf einmal mit Heil ja. Hitler um die Ecke kam. Hm. Äh, ganz unverfroren. Und das ist ja genau das. Ne? Die User haben das sicherlich nicht also zumindest nicht notwendig, aus böser Absicht gemacht, ne? weil sie irgendwie selbst vielleicht rassistische mhm. ähm, Einstellungen haben, sondern einfach um zu zeigen, wir können hier machen, was wir wollen. Ja. Und wir haben die Kontrolle darüber, wie dieser komische Teilroboter, der so, sozusagen, so sagt man, selbstständig lernen kann und so, ach, so intelligent ist, wir können diesen Roboter kontrollieren, diesen Chatbot. Hm.
0: Ich würde auch sagen, dass, also genau, das mit dieser Kontrolle ist das eine und das andere ist, dass das auch immer was. Ich meine, ne, hier bei Donovan und Paul geht es irgendwie ums nackte Überleben, aber diese, diese Beispiele von den Chatbots oder, oder anderen virtuellen Agenten, das sind auch immer Beispiele ja für, für einen spielerischen Umgang damit und das, das hat man ja auch oft bei, bei Pepper oder überhaupt in der in der Auseinandersetzung mit solchen Interactives, dass da quasi mit den Fähigkeiten der jeweiligen Technologie einfach gespielt wird und dass ja. sozusagen das, das Spielen damit einen ganz wichtigen Platz einnimmt, egal wohin das führt. So ne es geht, es geht mhm. irgendwie um das Spiel. Mhm. Wir haben ja schon so ein bisschen gespoilert, was passiert. Ne? Also Cutie übernimmt die Raumstation und ähm, die beiden Astronauten können dann irgendwie nicht mehr viel machen. Und deswegen sind die auch die ganze Zeit so unentspannt, weil es eben nicht nur um Weltordnung geht, sondern auch um ihr Überleben und wie das alles so ausgeht. Und da dachte ich auch, naja, also ein Problem ist natürlich auch, wir hatten das mit den Robotergesetzen ne? und dem also Thema Kleinglauben und den Gesetzen, denen Cutie vielleicht unbewusst folgt. Und ich habe dann gedacht, die kommen einfach nicht dahinter, was Cutie eigentlich will, also was seine Intention ist in seinem Verhalten. Und das, das fand ich interessant, dass sie da nicht äh, dahinter kommen. Und äh, deswegen würde ich auf das Thema Intention, auch Jana, weil wir dich an Bord haben, gerne nochmal zu sprechen kommen, mhm. wie im Zusammenhang mit Robotik und der Interaktion mit, mit Robotern und, und autonomen digitalen Technologien, warum ist da Intention so ein zentrales und so, so ein schwieriges Thema, was ja hier auch irgendwie aufgemacht wird?
4: Ja, weil es natürlich, weil wir im, im alltäglichen Umgang miteinander ja doch auf eine recht leichte Art und Weise in der Regel die, die, die Absichten anderer Menschen auch erkennen können. Wir sind sozusagen als Menschen da ja ganz gut geschult, darin zu erkennen, was die dahinterliegende Intention eines Menschen ist. Und ich glaube, in der Mensch-Maschine-Interaktion ist das so eine Herausforderung, weil wir a hinterfragen müssen, wie machen wir das als Menschen eigentlich? Wie geben wir Preis, dass wir etwas als nächstes tun wollen oder wie wir etwas verstanden haben wollen? Das ist, glaube ich, die erste Herausforderung und die zweite ist, wie kann das dann die Maschine lernen und auch umsetzen? Und da finde ich es eben so interessant, das ist ja auch unter anderem eine Perspektive, die wir ja auch im Sonderforschungsbereich vertreten. Wir gehen ja davon aus, dass es eben bestimmte körperliche Anzeichen ja gibt, ähm, anhand derer wir unter anderem Gesten, körperliches Verhalten, Raumverhalten, Blick, anhand derer wir erkennen können, was als nächstes von jemandem anderen getan werden wird. Und das scheint ja bei Cutie wirklich... Eben ja so, dadurch, dass er da so diverse Eigenschaften hat, scheint das äh, schon mal schwierig zu sein. Und Christian hat vorhin dieses, das hat sich jetzt bei mir so eingebrannt, ne? diese roten Augen und so eine Box irgendwie. Und ähm, da lässt sich natürlich schwer erkennen oder daran ablesen, mit welchen Intentionen äh, wird er handeln. Also von daher ist es, glaube ich, aus dieser Perspektive eine ganz interessante, äh, ganz interessante Geschichte, weil nicht so richtig deutlich wird, wie der Mensch in der Interaktion mit Cutie da so richtig umgehen soll. Genau, und umgekehrt scheint er ja an der Intention der Menschen überhaupt kein Interesse zu haben. Genau. Also genau.
1: er ist zwar irgendwie zur sozialen Interaktion fähig, so generell kann man schon mit ihm reden, mhm. aber die Menschen in der Geschichte sind ja so, keine Ahnung, wie für uns die Ameisen, die sind halt da, aber die stören und äh, da muss man sich nicht weiter drum kümmern. So Und das ist ja auch nochmal so ein generelles Science-Fiction-Szenario, was häufiger mal aufgegriffen wird, wo es dann wirklich um so eine, so eine ganz krasse Macht Verschiebung zwischen eben den Robotern und den Menschen geht, die hier so auch angelegt ist.
3: Ja, und ich würde auch sagen, also die Menschen sind nicht nur wie die Ameisen, sind sondern eigentlich wie so plumpe, ungezähme Naturgewalten, hm. die halt da so vor sich hinpoltern und irgendwie, ne, die dann eben vom überlegenen Roboter kontrolliert werden müssen, mhm. ne, gezähmt werden, gezüchtigt werden müssen, domestiziert werden müssen. Sie werden dann eingesperrt und äh, ne, dürfen sich halt irgendwie nur so und so bewegen mhm. im, äh, auf diesem Raumschiff, äh, aber müssen auf jeden Fall davon, wie so, ne, auch wie, wie wie kleine Hunde oder so oder kleine Tiere müssen irgendwie davon äh, aus dem Kontrollraum weggehalten werden, weil sie da einen Unfug anstellen würden und irgendwie die Geräte beschmutzen würden, so ungefähr. Ne? Das wird dann ja auch in seiner eigenen Erklärung, er hat ja dieses äh, evolutionäre Stufenbild da vor Augen, dass die Menschen die niedrigsten Wesen sind und darauf äh, aufbauend äh, dann halt irgendwie ja, die niederen Roboter und dann kommt halt der Cutie. Also Man hätte eben sowas wie Beachtung der Menschenwürde
1: einbauen sollen,
3: oder? <lacht> Wenn ich so drüber nachdenke.
0: Das fünfte Gesetz. Okay.
3: Ja, ich glaube, was, was, ähm, was eben auch die Menschen da zum Zweifeln bringt, ist, äh, ich meine, Asimov arbeitet ja in seinen Geschichten, auch in der Entwicklung der Robotergesetze, mit, so, mit so einem ganz klaren Anthropozentrismus, dass mhm. halt der, äh, der Mensch das höchste Wesen im Universum ist, dass allen anderen äh, Wesen seine Gesetze letztlich vorschreiben kann. Und äh, das ist eben natürlich auch die Idee hinter den Robotergesetzen. So der Mensch ist halt das Wesen, das, ähm, das solche Geschöpfe erschaffen kann und dann eben aber auch die Gesetze vorschreiben kann. Und cutie verhält Hält sich eigentlich umgekehrt wie äh, nach einem Ro ja, Robotozentrismus, Roboterzentrismus. Ne? Also, mhm. dass die Technik sozusagen das höchste Wesen ist und alles andere wird halt davon äh, abgestuft, irgendwie mit einem niedrigeren moralischen Status nur ausgestattet. Und das vermeintlich, äh, dieses Denken, das stört die Menschen, irritiert die Menschen, aber ähm, am Ende ist es dann ja tatsächlich so, dass das Cutie einfach nur so handelt, wie äh, es am besten für die Menschen tatsächlich ist. Hm. Ein anderer
0: Gedanke, der mir gekommen ist, so im Verlauf der Erzählung und des, äh, damit würde ich irgendwie gerne einen Anschluss machen zur letzten Episode und ähm, auch noch mal zu, zu vielen Dingen, die wir vorhin so am Anfang besprochen haben. Also dieser Cutie hat eine, hat eine Vorstellung von sich, ne? der ist reflektiert, der kann nachdenken und auch nur nachdenken und kann irgendwie so sein Verhältnis zur Welt einordnen. Er stellt die ganz existenzielle Frage, wo er herkommt. der akzeptiert keine einfachen Erklärungen und da stellt sich mir die Frage und die gebe ich einfach an euch, was heißt das für Roboter als Wesen, wenn die so sind? Sollten Roboter über sich selbst bestimmen können, wenn sie schon so fantastische Gehirne haben und reflektiert sind und so weiter und so fort? Oder geht das mit Robotern nur, wenn der Mensch bestimmen kann und wenn das auch so in dem
2: Anthropozentrismus bleibt? Gerade eben würde ich sagen, schließen wir es halt aus, dass das möglich ist. Nicht wahr? Also es gibt ja so diese, ich weiß nicht, also ich habe die noch im Studium gehabt, so diese Tests, also wo so, so erste Anfänge dieses dass quasi wir in der Lage sind, uns zu erkennen. Das ist so diese Spiegeltests zum Beispiel. Ne? Wenn,
1: mhm. wenn ein
2: Punkt auf die Stirn von einem Orang-Utan malen, dann tippen die klassischerweise eben das Spiegelbild an und nicht, nicht sich selber auf die Stirn. so. Danke für die Frage, weil ich meine, wir könnten ja eine Begründung werden von dieser Idee mit dieser Menschenwürde, die dann einfach so dasteht. Und ein Aspekt, das zu begründen, ist ja, dass wir sagen, okay, ja, sind Wesen, die über sich selber nachdenken können und die auf dieser Basis dieses Nachdenkens sich und andere erkennen als Wesen, die vernunftbegabt sind und die in diesem Nachdenken über sich auch die Umstände, in denen sie leben können und wollen, verändern und gestalten. Und dass das eine Basis ist, dieses wahrzunehmen und zu akzeptieren und anzuerkennen, also Anerkennung dieses So-Seins und selbst -Seins. Und sollten wir jemals an den Moment kommen, dass Maschinen in der Lage sind, auf diese Weise zu einer Selbsterkenntnis zu gelangen, ist es sicher ein Element auch zu begründen, dass Selbsterkenntnis und Autonomie und damit verbundene Rechte anzuerkennen sind. Ich versuche jetzt nicht zuzuschreiben oder wer die überhaupt verleihen soll, sondern die sind ja im Englischen, wird man sagen, in alienary. Die stehen vor dem Gesetz. also Menschenwürde ist nicht etwas, was das Gesetz jemandem zuschreibt oder weil dann können wir sie auch abschreiben, sondern die kommen quasi uns zu, weil wir Menschen sind. So Und wir haben quasi eine ganze Bandbreite und das zeigt dir ja die Geschichte, wo Menschen das abgeschrieben, abgesprochen wurde und abgeschrieben wurde aus verschiedensten Gründen. Und auch so erleben wir die Roboter immer als Schwundform. Wir hatten ja vorhin diesen Moment dieses anthropozentrischen Weltbildes, immer als Schwundform des Menschseins. Also irgendwas können die nicht, ähm, die können entweder sich nicht selber erschaffen, also irgendwie ne, biologisch gesehen, oder die sind in der Lage eben nicht über sich selber nachzudenken oder alles mögliche, die können zum Beispiel auch nicht gut sprechen. Deshalb, tja, für mich eine offene Frage. In der Geschichte müssen wir sagen, selbst das Zerglieder des Roboters löst diese Frage nicht auf, sondern die bleibt bestehen.
3: Das stimmt, wenn wir an, dem, an der Idee mit der Menschenwürde festhalten. Ne? Und die ist ja zumindest auch äh, mittelbar in Asimov angelegt. Und zwar in dem nullten äh, Robotergesetz oder in dem Vierten, je nachdem wie man es dreht. Aber ich glaube offiziell ist es das Nullte. Ein Roboter darf die Menschheit nicht verletzen oder durch Passivität zulassen, dass die Menschheit zu Schaden kommt. Das mhm. ist ja dann auch der Konflikt, der in I Robot in mit Will Smith irgendwie aufgemacht wird. Was, und die, die Schwammigkeit, die halt in diesem komischen Wort Menschheit liegt. Was heißt denn jetzt hier Mensch? halt Eigentlich genau. Eine ähnliche Problematik haben wir halt auch mit dem Würdebegriff. Und ich würde da genau in die Kritik auch mit einstimmen. Also mit der Würde ist es halt wie mit allen anderen essentialistisch zugeschriebenen Werten so. Also sie können auch theoretisch wieder ja abgeschrieben werden. Oder aber sie, es wird dann halt ein Speziesismus draus, hm. dass wir einfach sagen, nur weil es Mensch ist, qua Mensch, weil Würde ist es irgendwie besser als alles andere. Aber wenn wir uns, sage ich mal, unsere eigene Gesellschaft anschauen und da schauen, wie, ähm, wann Menschen als volle Rechtsperson in die Gesellschaft eintreten, das könnte man durchaus sozusagen als Vergleich zu der Entwicklung von Robotern nehmen. Ne? Also Menschen werden ja auch nicht von Anfang an, von dem Moment an, wo sie auf dieser Welt sind, als gleichberechtigte, erwachsene Rechtspersonen gesehen, sondern erst ähm, mit einem willkürlich gesetzten Lebensjahr, ne? was bei uns irgendwie das 18. Lebensjahr ist und in anderen Ländern äh, das 21. meinetwegen und in wieder anderen ist es dann vielleicht nochmal ein anderes Alter, aber zu dem Zeitpunkt geht man dann eigentlich davon aus, dass Menschen für gewöhnlich zumindest die Kompetenzen, die sie brauchen, um ihr Leben vollverantwortlich zu bestimmen, ausgebildet haben. Urteilskraft, keine Ahnung, Autonomie, was auch immer. Und von dem Moment an bekommen sie einen anderen Rechtsstatus, dann dürfen sie wählen, dann haben sie einen Personalausweis und, dann, ne, und so weiter. Ein Status, der dann eventuell im fortgeschrittenen Alter, beispielsweise bei Demenz, wieder fragwürdig wird. Und man könnte eben vergleichbar dazu sagen, Roboter, die in einer ähnlichen Weise ja auch entwickelt werden, wie menschliche Kinder sich entwickeln, die sogar ganz explizit so am Beispiel der Entwicklungspsychologie äh, entwickelt werden ähm, und in einer ähnlichen Weise lernen können, wie menschliche Kinder, da könnte und müsste man dann irgendwie vielleicht auch sagen, naja, wenn die in einer ähnlichen Weise wie menschliche Kinder irgendwann an einen Punkt gelangen, wo sie eigentlich in einer funktional-äquivalenten Weise über ähnliche Kompetenzen in einem ähnlichen Ausmaß verfügen, müsste man ihnen auch dann den Status vielleicht einer elektronischen Person geben. Das ist ein Begriff, den das Europaparlament ja einiger zumindest vor einiger Zeit mal überlegt hat, ob das ein, äh, ein Konzept ist, dass man eben ähnlich wie die juristische Person, einigen Robotern zuschreiben kann. Dass das natürlich in der Gegenwart absolut illusorisch ist, zeigt sich äh, meines Ermessens nach an dem Roboter Sophia, der irgendwie 2017 in Saudi-Arabien als erster Roboter Bürgerrechtsstatus bekommen hat. Egal, ob das jetzt irgendwie aus Werbezwecken war oder nicht. Aber Sophia konnte irgendwie mal so gar nicht. Und ähm, hatte aber mit dieser Zuschreibung des Bürgerrechtsstatus mit einem Schlag mehr Rechte als beispielsweise äh, menschliche Frauen in Saudi-Arabien, hm. durfte beispielsweise unverschleiert auf die Straße treten und so weiter. Das heißt, das ist eine wahnsinnig wichtige Zuschreibung und wir spielen damit in der Gegenwart, siehe Sophia. Wir könnten daran aber auch wirklich in einem ernsthaften Sinne so eine Art Maßstab knüpfen. Wie weit wollen wir Roboter entwickeln? Und ich würde sagen, wenn wir der Ansicht sind, dass wir sie so weit entwickeln wollen, dann müssen wir den Weg auch zu Ende gehen und dann an einem bestimmten Punkt ihnen äquivalente Rechte und Pflichten zuschreiben. Ja.
0: <lacht> genau, <Ja. das. lacht>
2: genau. Mic Drop. Mic Drop. <lacht> genau.
4: Sorry. Ja, aber wenn ich dann nochmal einsteigen darf, ich weiß ja. gar nicht inwiefern. Vielleicht bin ich dann am Ende, wenn ich jetzt das nochmal auch auf die Geschichte zurückbringe, dann doch ähm, stark bei den äh, beiden in der Geschichte. Ich weiß gar nicht, inwiefern ich sozusagen diese Entwicklung wirklich bis zu diesem Ende gehen möchte. Und um nochmal an den Intentionsbegriff anzuknüpfen, will ich, also ich spreche jetzt wirklich aus einer ganz persönlichen Perspektive heraus, möchte ich wirklich, dass die Roboter sozusagen alle möglichen Absichten haben können, die auch Menschen haben können? Möchte ich, dass die das selbstbestimmt tun können? Und muss ich damit zwangsläufig auch mit Maschinen immer in einen Aushandlungsprozess gehen, um das sozusagen, um unsere... Intentionen und Absichten abzugleichen. Ich bin da sehr unentschieden, muss ich sagen. Vielleicht hat mich auch deshalb diese Überheblichkeit der beiden Menschen in dieser Geschichte auch so besonders getriggert, weil das auch immer so ein Aspekt ist, den ich so in der gesellschaftlichen Diskussion immer wieder sehe, aber der jetzt dann auch mit so einer, wie du das angesprochen hast, Janina, mit so einer, mit so einer rechtlichen Perspektive ja auch verbunden ist. Also ich bin da sehr unentschieden. Ja, aber ich stimme
3: dem total zu. Also ich bin selber nicht, äh, ich habe ja deswegen auch ganz bewusst gesagt, mhm. wenn wir, sofern wir der Ansicht mhm. sind, dass Roboter mhm. so weit entwickelt werden sollten, da sich große Fragezeichen und große Skepsis dahinter, sagt nur, wenn wir das, äh, diese Entscheidung treffen, dann müssen wir so konsequent sein. Ja, das stimmt. Ja, und dass ja. dann halt auch diesen Weg zu Ende gehen. Und ich würde persönlich, ähm, das ist auch eine sehr persönliche Bemerkung sagen, ähm, ich sehe tatsächlich keine potenziellen so per se Gefahren da drin, ich sehe halt nur oder lediglich, dass wir mit so einer Entwicklung weitere Subjekte schaffen, hm die halt auch diese Gesellschaft zum Teufel jagen können, mhm. wenn sie wollen. Ne, das Problem haben wir mhm. jetzt auch schon mit Menschen. Ja. Ähm, ne, und wir machen vielleicht die ganze Sache nicht unbedingt besser, wenn wir noch weitere Rechtssubjekte hinzuziehen, künstliche mhm. Rechtssubjekte, wie eben super smarte Roboter. Ich sehe aber nicht sozusagen eine extra Gefahr darin, dass es halt künstliche Subjekte sind, also Roboter sind. Warum sollten die irgendwie schlechter sein mhm. ähm, als, als Menschen? Mhm. Menschen sind schon so scheiße. Aber <lacht> vielleicht tut man sich dann keinen Gefallen, wenn man den Rechtsbereich auch noch weiter weiter ausdehnt, einfach durch pure Quantität mhm. noch mal ähm, mehr ähm, potenziellen Mist sich mit, äh, mit, mit
0: einholt. Ich glaube, wir könnten ewig weitermachen, äh, ist jetzt mein Eindruck. Ich würde aber mit Blick auf die Zeit auch einfach jetzt mit der schönen Tradition sozusagen ähm, starten, die wir über die letzten Folgen mehr oder weniger entwickelt haben, nämlich jetzt einfach eine, eine kleine Schlussrunde einzuläuten mit der Frage, an euch alle, was geht euch nach aus dieser Erzählung, also was bleibt, was bleibt für euch hängen, was bleibt bei euch hängen, wo, wo denkt ihr weiter drüber nach aus der Erzählung Vernunft. Christian, magst du
2: anfangen? Was mir nachgeht, ist diese Verbindung von Technologie und Spiritualität und Religion. Das haben wir ja nicht nur in dieser Geschichte, das haben wir sogar nicht nur mit Robotik verbunden, sondern insgesamt, dass das so eine spirituell religiöse Dimension hat, das Nachdenken über bestehende Technologie und zukünftige Technologie. Das begegnet uns, also denkt an jemanden wie Ray Kurzweil zum Beispiel, also wo wir da durchaus so Zugänge haben und dass es eine Komponente ist und dass es nicht das Gegenteil davon ist, dass wir sagen, okay, also all das, das ist so irgendwie die Geisteswelt und dann haben wir die harte, harten Fakten von, keine Ahnung, Elektrizität und Metall, sondern dass das eine Rolle spielt und natürlich in der Geschichte besonders gewendet, dass nur ähm, die gebaute Technik selber auf diese Weise so über sich nachdenkt und das geht mir nach und ähm, da würde ich mich auch gerne ein umtun und so umlesen. Jana,
4: ja, was mir wirklich nachgeht, das knüpft sich vielleicht ganz gut an, ist tatsächlich diese, ja, diese Idee der Verschwörungstheorie, das hat mich dann, das beschäftigt mich immer noch. Weil mir beim Lesen der Geschichte schon, also die, die Gedanken immer wieder kamen. Ich meine, das hat man ja auch im alltäglichen im Umgang mit Menschen, auch wenn die sozusagen, wenn die Dinge, an die geglaubt werden, nicht mehr in Frage gestellt werden und so. Und das ist etwas, das mich in Bezug auf die Mensch-Maschine-Interaktion und gerade auch in dieser Geschichte doch nochmal stärker zum Nachdenken angeregt hat, wenn wir da sozusagen mit der Gestaltung der Maschinen auch an so einen Punkt kommen, wo wir dann eben vielleicht da nicht mehr also drüber gehen können, wenn es dann tatsächlich wirklich wie bei Cutie eben in der Form umgesetzt und programmiert ist. Das, das hängt mir noch nach.
3: Ja, und da kann ich, glaube ich, gut anknüpfen. Also diese Brückenschläge, die sich aufmachen zwischen Verschwörungsmythen auf der einen Seite und eben den großen Narrativen den religiösen und philosophischen Narrativen. Das fand ich einfach auch sehr anschaulich. Ich beschäftige mich mit dem Thema tatsächlich gerade, also seit also mit dem Verschwörungsthema seit in der jüngeren Vergangenheit. Aber mit, den, mit der Ideologietendenz großer Narrative beschäftige ich mich eben im Rahmen des kritischen Posthumanismus einfach auch schon ein bisschen länger. Ich fand das sehr anschaulich, wie Asimov das in dieser Geschichte zusammengeführt hat. Und was mir noch ein bisschen Darüber hinaus noch ein bisschen mehr nachgeht, ist tatsächlich einfach, ich, ich neige dazu, Asimov immer so ein bisschen abzutun, äh, weil ich äh, persönlich, äh, das ist
4: auch
5: wieder ein rein
3: persönlicher Punkt, ein größerer Fan von Stanislav Lem bin <lacht> und äh, den Robotern, die Stanislav Lem entwickelt hat und überhaupt so den Technikvisionen, äh, äh, die, die Lem bespricht, ich halte ihn da eigentlich für sehr viel differenzierter und hellsichtiger als Asimov. Und finde es immer so ein bisschen schade, dass Lem gerne vergessen wird äh, oder auf jeden Fall immer in der zweiten Reihe steht, wenn nicht sogar in der dritten oder vierten Reihe. Und Asimov eigentlich so unangefochten, der, der Dude ist, der sich irgendwie mit Robotik und so ganz smart auseinandergesetzt hat. Und in dieser Geschichte muss ich sagen, also Chapeau vor Asimov. Ich finde, er hat das wirklich sehr schön gemacht, da diese unterschiedlichen Positionen und Traditionen ähm, des Nachdenkens über Technik und, und Mensch äh, ja zusammenzuführen. Das ja, hat mich ein Stück weit beeindruckt und ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass es meine generelle Haltung da revidiert hätte, aber äh, das fand ich in einer ähnlichen Weise komplex und, und vielschichtig, wie ich normalerweise vor allen Dingen die, die Geschichten von Lem lese.
1: Ja, ich bin ja bekanntermaßen auch nicht der größte Asimov-Fan, wie ich hier schon ab und zu mal gesagt habe. Ich muss aber sagen, dass diese Geschichte von den Kurzgeschichten hier in Ich, der Roboter, mir am besten gefällt. Und zwar, weil ich das Gefühl habe, dass er da wirklich ohne Wenn und Aber auf so eine ganz krasse Meta-Ebene geht und wirklich die großen Themen hier verhandelt. Wo es nicht mehr so wirklich darum geht, wie wird das technisch umgesetzt, sondern wirklich Fragen der Ethik, Fragen des Zusammenlebens und so weiter. Deswegen äh, finde ich die wirklich sehr gut und ich glaube, das ist auch kein Wunder, dass wir auf Basis dieser Geschichte so ein unglaublich anregendes Gespräch auch geführt haben, wo ich nochmal wirklich total dankbar bin, dass hier auch diese politische Ebene nochmal aufgemacht wurde, jetzt nicht in aller epischen Breite, wie man das machen könnte, aber dass ihr auf jeden Fall diese Verbindung zur Gegenwartsgesellschaft nochmal gezogen habt, die finde ich ganz, ganz toll und total wert, darüber noch weiter nachzudenken und mir bleibt so ein bisschen hängen, dass ich glaube, wenn es irgendwann mal Roboter gibt, die in diesem Entwicklungsstand sind, wie Cutie, dann sollten wir denen nicht nur irgendwie Terminologien von Kant an die Hand geben, mit denen sie irgendwie so halbgare äh, Schlussfolgerungen ziehen können, sondern ähm, man sollte ihnen vielleicht auch die Dialektik der Aufklärung zum Lesen geben.
3: Sehr schön. Oh, was ein schönes Schlusswort.
0: Das stimmt. Das lasse ich deswegen jetzt auch so stehen. Ich mache einen, einen eher technischen Schlusssatz. Technisch und emotional, also ganz herzlichen Dank euch allen für, das, für dieses schöne, Christian, du hast gesagt, anregende Gespräch und das Abklappern der großen Themen, die da drin stecken in dieser Erzählung von, ich möchte es an dieser Stelle auch nochmal sagen, der Vollständigkeit halber von 1941. Und ich mache an dieser Stelle auch wie immer einen kleinen Ausblick auf die nächste Episode oder die nächsten Episoden. Und da bediene ich mich auch wieder in der Geschichte. Und zwar wird nämlich am Ende eine neue Iterationsstufe von Roboter in Aussicht gestellt, als Donovan und Paul die Raumstation verlassen. Und wir können an dieser Stelle, glaube ich, ganz gut fragen, was soll denn da jetzt noch kommen? Und das gebe ich uns und gebe ich euch, die zuhören, mit als Ausblick fürs nächste Mal. Es geht in einer der nächsten Episoden um eine weitere Iterationsstufe von Asimovs Robotern. Und damit ganz herzlichen Dank nochmal und ja, tschüss, bis zum nächsten
4: Mal. <lacht> Danke, tschüss. Danke, tschüss. Dankeschön, tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.